0: ¡Madre mía! ¿Qué comienzo de 2024 me estás dando, Luis? ¿Quieres dejar de poner caras raras y decirme qué haces?
1: Hola, oh, Laura, estoy ensayando mi cara de ogro japonés para el episodio de hoy.
0: Está muy bien que quieras poner cara de Teja Onigawara, pero sabes que el podcast no tiene vídeo, ¿verdad?
1: Ya, pero es que soy un podcaster de método.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Bueno, yo de verdad tengo que decir que me he empezado, me he empezado riendo aquí el teatrillo, pero es porque estabas poniendo caras de verdad y las sigues poniendo. Esto no va a acabar bien. Este episodio me va a costar. Me va a costar como sigas así, Luis, poniendo caras de no, hombre, ogro.
1: Si solo hablaras tú, entonces sería complicado porque entonces podría poner caras de ogro, pero no puedo poner caras de ogro mientras yo también cuento cosas sobre las no, tejas onigawara. seguro que no.
0: Eh, habrá no, que... A ver si al final del episodio lo consigues. Yo creo que a lo mejor eh, lo vas consiguiendo. Bueno, a lo mejor muchos de vosotros estáis diciendo, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso de las tejas onigawara? Y de, de los, los ogros. ogros eh, bueno, pues justamente de esto vamos a hablar en este episodio. Las onigawara. Ahora os contamos un poco más en detalle, pero así para aquellos que no tengáis ni idea de lo que estamos hablando. Onigawara eh, literalmente significa teja de ogro y básicamente esos son tejas decorativos, ¿no? Decorativas. Decorativas que se colocan en los extremos ahí de los aleros en los tejados tradicionales japoneses y que, como podéis adivinar, pues normalmente tienen forma ¿De ogro? ¿De una Exacto. cara de ogro?
1: muestran el rostro ¿no? de un ogro japonés, que en japonés es Oni, y por eso precisamente el de, de hecho el nombre. Entonces, claro, las tejas normales en los tejados japoneses pues, son tejas pues que más o menos cualquiera las ve y dice, vale, son tejas. Pero justo donde acaba ¿no? ese, ese alero pues tienes una teja que normalmente está en vertical mm. y que muestra esa cara, pero a veces muestra otro tipo de motivos. Porque a veces tiene blasones familiares, porque no solo estas tejas, por ejemplo, se muestran en castillos, en residencias de estilo tradicional, en santuarios, ah, sí, templos, algunos
0: santuarios, sí, sí, etcétera.
1: ¿no? Entonces, por ejemplo, en castillos lo que vais a encontrar en estas tejas al final de esos aleros es el blason de la familia que construyó el castillo o que dominó el castillo o que reconstruyó esa parte del castillo en, el, en ese momento histórico. ¿no? Entonces, también, dices, ah, vale, pues ya entiendo.
0: Exacto, también hemos visto flores, hemos hemos visto eh, hasta animales, por ejemplo, tigres, hemos visto alguno de los siete dioses de la buena fortuna, hemos visto algunas imágenes budistas, va a depender mucho. Pero las que sí vais a ver con mucha frecuencia y que son un poco el origen ¿no? de, de, de decorar esa teja justo en el extremo ahí del alero, pues son las... Onigawara, que son eso, las tejas al final de la, la cara del ogro. ¿vale?
1: Efectivamente. Y bueno, el término kawara, ¿sabes? Se usa para referirse a tejas de cerámica que llegaron a Japón como ¿Cómo? pues junto con el budismo pues en el siglo VII, más o menos, una seis más o menos, ¿no? Una cosa A
0: ver, así. es que es un momento en que hubo gran necesidad de construir templos budistas, porque evidentemente había que expandir, ¿no? Y había que dar fuerza al establecimiento de la religión budista en Japón. Entonces, no solo es llega al budismo, sino que con el budismo llega... Llega
1: todo lo demás.
0: Exactamente. Arte, evidentemente, muchísima tradición y en cuanto al arte, claro, la construcción de grandes templos budistas y de varios grandes templos budistas pues lleva consigo justamente estas kawara no estas tejas de cerámica que cuando típicas de estos... pones
1: una palabra delante no pues por esto que ocurre en el japonés no que a veces cambia la la consonante pues eh, de kawara pasa a gawara.
0: Exacto, ¿No? oni este gawara. Exacto.
1: Y como muchas otras cosas que hemos comentado en el podcast, en episodios anteriores, ¿de dónde viene todo esto? Pues viene de China a través de la península coreana. ¿no? Toda la culturización, ¿no? el proceso aculturizador del Japón, ¿no? de aquellos primeros siglos de la era común, pues todo surge de China, que es el gran centro culturizador de Asia Oriental.
0: Así que bueno, durante al final periodos Nara y Heian, es decir, estamos siglo VIII eh, hasta más o menos siglo XII, ¿no? Más o menos... Teníamos, tenemos ya estas tejas, pero estaban decoradas con unos motivos diferentes. En este caso, la, las originales, por decirlo de alguna manera, no tenían esos ogros, ¿no? Esos oni de los que hemos hablado al principio. Bueno,
1: fíjate tú cómo será que la teja más antigua de la que se conoce, que se conoce en Japón ahora mismo está en el templo Horyuji. Bueno, de como Nara. no
0: todo está en el Templo Horyuji. Eh, bueno, porque es de uno Nara. de los más antiguos, Total. efectivamente, sí, ¿no? Sí. Cuando
1: Nara era. Fue capital, que fue un periodo muy cortito, pero claro, muy importante, sobre todo para. La para el budismo efectivamente. De hecho,
0: por eso perdió la capital. Eh, y hablaremos. Tendr tenemos que hacer un episodio, Uf. un poco de historia, pero claro, básicamente Nara pierde la capital por el poder que está adquiriendo el budismo no y quieren un poco eh, separar lo, la, la, el poder de la corte del poder de esos grandes templos budistas que están creciendo Exacto. En Nara. Pues bueno,
1: esa teja que se encontró en este templo, en el Horyuji de Nara, estaba decorada con una flor de loto. O sea, sí. no había ningún tipo de de ogro ni nada por el estilo.
0: Sí, es que al final flores y plantas, yo creo que era lo más típico, ¿no? De todas estas tejas en los extremos ahí de los aleros, eh, eran, estaban decoradas casi siempre eso, con flores y plantas. Se cree... Eh, Luis deja de poner caras de, de ogro que me desconcentran ¿no? pero se cree que ya el cambio de diseño pues, se dio justamente en el periodo Kamakura, es decir, a partir de finales del siglo XII pensad que el periodo Kamakura es un momento muy importante en la historia japonesa, dejamos eh, la corte Heian esa corte eh, en la que iban todos ahí con los kimonos, paseando viendo los jardines ¿no? sí, Era una corte, una un corte poco muy más... refinada
1: refinada también porque era contemplativa bueno. ¿no? eh, tenías mucho tiempo para el ocio, eh, surgen las primeras también novelas,
0: literatura se desarrolla el Kana ¿no? un montón de cosas y eh.
1: cambia históricamente porque pasamos al primer shogunato de Kamakura que eso es, es la época momento, de los samuráis ¿no? efectivamente, pero los samuráis, los de verdad los que se pegaban leñazos con las espadas y esto, no como los del periodo Edo que estaban en paz <risa>
0: Ok, bueno, pues fue en ese momento en que la figura del ogro, ese Oni del que decíamos, del que hablábamos al inicio, pues empieza a popularizarse como diseño justamente en esas tejas. ¿no? Probablemente esto está influido por unas tablas que estaban pintadas con la cara de un Oni, que se llamaban Oniita y que funcionaban un poco como para detener de alguna manera las goteras. También se colocaban en ciertos extremos, claro, de, de bajada al final, no de agua de los tejados, se colocaban esas tablas para que no entrara el agua eh, dentro de los edificios. Entonces se cree que justamente de esas tablas eh, pues como que se inspiraron ¿no? en el diseño de esas tablas y dijeron, oye, ya que también está más o menos en la misma forma eh, está en el mismo sitio y tiene más o menos la misma forma lo vamos Bueno, no a poner la misma el... forma
1: tenía el dibujo, lo que pasa Exacto. es que con el tiempo las tablas fueron adquiriendo forma tridimensional que es un poco lo que vemos hoy en las, en, en las Onigawara, porque la Onigawara, para que os hagáis una idea, eh, ya hemos dicho, no son estas tejas que están en los extremos, pero justamente como a veces son la confluencia de dos hileras de tejas del tejado, son perpendiculares al, al suelo, ¿no? están en vertical, y tienen una más o menos una forma un poquito de, con relieve, ¿no? Un poco tridimensional, a veces más, a veces menos, pero no es simplemente un pintadito y ya No, está. no,
0: no, claro, son totalmente tridimensionales, de hecho, la, la función de las tejas onigawara, especialmente esas originales, era justamente proteger los tejados y, y esa zona ¿no? de, de los aleros, en los extremos ahí del tejado, de los efectos de la lluvia. O sea, justamente no solo saca eh, el, un poco la, esa decoración, pasamos de flores y plantas a usar la cara de un Oni, ¿no? de un ogro, sino también saca. Una, una función extra de esas tablas que decíamos, ¿no? de la sonita. Bueno, justamente. tiene
1: sentido porque cuando tú tienes, por ejemplo, una un muro y lo tienes cubierto la parte de arriba de tejas, ¿no? Pues todas esas tejas van de forma consecutiva, a unas superpuestas a otras, que no es algo exclusivamente japonés, uh -huh. sino que lo vemos en muchos otros claro. tipos de tejados y dices, "Vale, ¿cuál es el problema? El problema es cuando dos paredes confluyen en una es? esquina, dices, ¿Cómo hago que la esquina eh, esté protegida? Que no porque, se
0: cuele la lluvia, Que no, no se cuele,
1: porque justo en ese momento, claro, al tener una esquina, tienes tejas que vienen de lados diferentes, ¿no? Eh, esa intersección, por así decirlo, ¿cómo consigues que no haya huecos por mm. los que se pueda colar cualquier cosa, cualquier inclemencia del tiempo Eso que surja, es. ¿no? Entonces, estas tejas son perfectas para construir una esquina que sea lo más perfecta posible y dices, bueno, ya que me sirve para una función, también queremos que tenga una componente estética.
0: Eso es, y de hecho, con el tiempo se fueron convirtiendo casi casi en una especie de amuletos de protección, ¿no? Primero en general, porque claro, protegía. ¿no? esa construcción de esas goteras, esas humedades, de las inclemencias del tiempo y luego ya a partir de ahí pues bueno, estas, estas cosas que pasan ¿no? que va evolucionando y es un amuleto de protección para alejar eh, el mal ¿no? de, de la entrada de la casa y de hecho... Claro, tú también decías, ¿no? Eh, vamos poniendo la cara del ogro, tridimensional, ¿no? Un poco el diseño. Vamos a intentar, como siempre, poner fotos pues, en, en redes para que veáis esas tejas onigawara. Eh, claro, con el tiempo también se fueron convirtiendo en una especie de símbolo de prosperidad, de riqueza. Eh, el que tenía la onigawara más grande, más decorativa, más bonita. Y no solo
1: más grande y más bonita, sino que también el tener muchas onigawaras significaba que, que construyó. Era grande,
0: claro.
1: Claro, tenía mucha necesidad de Onigawara y eso significaba que había muchos edificios con muchas esquinas que había que proteger de esta manera. ¿no? Entonces, es. al final, pues eso, se convierte todo algo que es meramente práctico acaba teniendo una componente que es también simbólica y también de estatus, que es algo bastante común a lo largo de la historia, no es algo exclusivamente japonés. Lo que sí que es curioso, ¿no? Hemos hablado al principio del nombre. Mm. El nombre es Tejas de ogro, pero tú has dicho, Laura, que algunas tenían flores. No algunas lo has tenían... dicho tú, lo has dicho bueno, tú al dicho inicio, yo. lo has sí. dicho
0: tú al inicio, que tenían, hemos dicho, ¿no? Que tenían flores, tenían eh, imágenes budistas también, bueno, un montón de cosas. Pero entonces, ¿tienen nombres diferentes, Luis? Claro, eso
1: es lo que yo te quería preguntar, que tú eres la experta en estas ah, cosas. Bueno,
0: vale. Pues no, no tienen nombres diferentes. Da igual cuál es el diseño actual, eh, siempre se van a llamar Onigawara, ¿vale? Entonces, os vais a encontrar a veces estas Onigawara que tienen, como decíamos, diseños de flores y plantas. Así, un poco al estilo retro, ¿no? De alguna manera en el pasado. Eh, tú hablabas de los blasones de los castillos. Eh, a veces hemos hablado que también hay de los siete dioses de la buena fortuna. Eh, no sé, todo el tipo de este tipo, o sea, todas estas tejas que se sitúan ¿no? en el extremo de los aleros y que tienen al final esa decoración, esos largos un poco característicos, forma más tridimensional, todas reciben el nombre de Onigawara, a pesar de que eh, no, no lleven. siempre
1: lleven el, el ogro, ¿Eh? efectivamente. Pero además también es importante que alrededor de las tejas onigawara, lo digo también para, ya que estamos haciendo un japonesamente, que siempre es un poco, que si artesanía, que si conocimiento histórico, alrededor de las onigawara a menudo se van a ver tejas circulares que se llaman gato.
0: Exacto, estas yo creo que seguro que las habéis visto, seguro. especialmente en los castillos, es donde es más fácil verlas, también en muchos templos budistas es fácil verlas. Eh, y, y, y las veréis, eso, son las redonditas que están justo pues eso a los lados ¿no? de, la, de la Onigawara. Y en ellas podréis ver casi siempre el blasón, blasón familiar de la familia del castillo o de eh, el, la familia que ha apoyado la construcción de ese templo budista. Pero a veces también tienen eh, animales, plantas, flores. O sea, que son es muy curioso ver... El todo, ¿no? No solo. Evidentemente la Onigawara es muy llamativa. Hay diseños preciosos. Hemos visto algunos maravillosos, Tenemos unas fotos increíbles de Onigawara. Pero luego todo lo que hay alrededor va muy en conjunto, ¿no? Y Totalmente. queda muy bonito fijarse eh, en todo. Por eso
1: también os recomendamos que cuando vayáis a Japón, ya sea con una cámara digital o con el móvil o uh -huh. esto, utilizáis el Zoom un poco para fijaros en los tejados de los edificios <risa> tradicionales que visitéis, que es algo que nosotros le hacemos muchas fotos mm. y claro, ahora a lo mejor nos podéis entender un poco, porque todas esas tejas y toda esa construcción del tejado es que resulta muy interesante por esos diseños que hay en esas tejas. No es algo simplemente que digas, joder, le estás haciendo fotos a un entramado de tejas y ya está, ¿no? Es como que eres... Eh" te dedicas a poner tejados en España, ¿o bueno qué? oye,
0: ¿por qué no? También ¿Qué estaría ser? bien. Pero es que la verdad es que pasear por distritos de conservación histórica es, es viajar en el tiempo, ¿no? Y es claro. ver todos estos detalles que surgieron, ya veis, estamos hablando del siglo VII, siglo VIII, ¿no? Empezaron a colocarse en la gran mayoría de templos budistas. Eh, construcción, ¿no? De nueva construcción en el Japón de la época, o sea, estamos viajando un poco en el tiempo. Eh, si pensamos en distritos de conservación histórica, hay un montón, en la web tenéis un montón, en lugares muy dispares, pero probablemente el lugar más visitado y en el que más fácilmente será que veáis estas tejas y veáis un poco este ambiente es Kioto, ¿no?
1: Exacto, Kioto, porque es el, el centro de la tradición japonesa. Ahí está, ¿no?
0: ahí está, muy bien, ¿no? Pero justamente en Kioto hay un tipo de tejas, claro, se llaman las Kyogawara, gawara ¿no? las tejas de Kioto, que destacan, porque son tejas que están hechas con arcilla de toda la zona de Higashiyama. Ya sabéis que estamos como al, al este de Kioto. Exacto, ¿no?
1: Higashiyama viene de Higashi, que es este, y Yama, que es montaña. Entonces las es? colinas que hay en el este de Kioto, por donde está el Kiyomizudera, las cuestas Sanensaka, Ninensaka y todo esto, toda esa zona es Higashiyama
0: Eso es, entonces la arcilla, se usa la arcilla de esta zona en concreto de Kyoto, y se sigue un método específico que le da. Bueno, se pule la arcilla, le, se, co, se cuece, se ahuma, en fin, ¿no? Y le da un toque, una. Un, un, brillo, un, un brillo, un brillo característico, especial, ¿no? Sí. Ese, ese
1: método que utilizan en Kioto, más el hecho de que la arcilla tenga unas características especiales, eh, hace que tenga ese brillo especial y de hecho recibe el nombre de plata ahumada. Wow, Fíjate, qué bonito. ¿no? Porque cuando tú la ves terminada, dices, ¿cómo es posible que esto en, or en origen sea arcilla? Porque tiene ese, ese lustre, ese, ese, ese brillo, es que parece una superficie completamente metálica, casi.
0: Entonces, cuando paséis por estos distritos de conservación histórica, por ejemplo, salís del templo Sudera y estáis bajando, tú mencionabas, ¿no? Estáis bajando las cuestas San Nenzaka, Ninenzaka, por ejemplo, o al revés, estáis subiendo, me da igual, fijaros en justamente todos los tejados de las casas que hay en estas cuestas. Todo esto está lleno de casas tradicionales con sus tejados tradicionales. Todos estos tejados están cubiertos por tejas Kyogawara. Fijaros en ese brillo especial, en ese lustre que decías tú, ¿no? La plata ahumada, qué bonito es esto para es que, hablar claro, es que es de esas chulo. tejas. Es que es, cuando lo ves en directo, es, es, si es, te fijas. Es muy impresionante. Es impresionante. De, de todas maneras,
1: hay que decir que, claro, todas estas tejas eh, de las que tú estás hablando ahora son mucho más recientes, porque uh -huh. habíamos dicho que las tejas empiezan a colocarse en los templos budistas. Eso es. Y es verdad, pero los tejados de las casas y residencias... Sí, construcciones, eh, construcciones un poco urbanas, entre comillas. Sí, realmente eran de paja. No mm. fue hasta el periodo Edo, ¿no? Estamos hablando ya a partir del año 1600 y hasta... 1868, en que los tejados con tejas reemplazaron los tejados con pajas. Entonces, claro, las tejas Kyogawara en Kyoto empezaron a decorar no solo los templos budistas, que allí los vais las vais a encontrar sin problema, sino también las residencias, las casas privadas o pues eso, edificios que se utilizaban pues en esto que también hemos hablado japonesamente, pues, ¿no? Próxima. Las. Eh, estas calles comerciales de acceso a templos y santuarios, las Montsen Machi efectivamente, que destacan, empiezan a despuntar en toda esta época, ¿no? Y claro, pues todas esas construcciones tienen este tipo de tejas.
0: Pero es interesante, ¿no? Realmente que todo este tipo de construcción, estos tejados con teja, ¿no? Eh, vienen de la mano del desarrollo del budismo es en Es curioso Japón. la
1: etimología, ¿no? Porque en español, tejado, ¿no? Yo creo que sí, bien...
0: tejado de teja. Claro, ¿no? En cambio es tejado de paja, claro, ahí es la cosa, ¿no? Es un pero... pajado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero... Suena eso eh, Suena muy mal. Pero... <risa> El, eso los tejados con tejas no vienen de la mano del budismo pero luego eh, se ve como realmente algo mucho mejor de los tejados tradicionales, de los tejados que había hasta el siglo XVII, ¿no? Que es que eran los tejados de paja. O sea, de y toda es curioso, la vida.
1: ¿no? Porque hoy en día tú ves edificios con estos tejados, con estas tejas y con onigawara y demás. Y piensas o pensamos, tendemos a pensar que es lo tradicional japonés. Y hombre, el periodo Edo es muy largo y algunos sí. serían de principios, claro, que dices, tienen muchos años. Sí. Pero aún así. No hay, casi, ya, ya casi cuesta ver, sobre todo en, en, en calles de estilo Monsenmachi, no ves nunca tejados de paja.
0: No, claro, claro que no. ya Que sería
1: mucho más tradicional mucho todavía. Mucho más tradicional, Que tienes claro. que ir ya bueno, de a ahí sitios el, estilos y el a Kawago, eso es, y sitios ¿no? así.
0: Según qué, según qué pueblos. Eh, pero bueno, básicamente, eh, Kioto, en esa época, justamente en el periodo de edad, se convirtió en un gran centro productor de tejas, y de especialmente de tejas, decorativas, ¿vale? De hecho, si os interesa mucho este mundo, el mundo de las tejas de Kioto, de las Kyogawara, pues podéis visitar una fábrica especializada en tejas onigawara, que se encuentra en Kioto, se llama Asada Kawara, Kawara lo podéis buscar ahí en porque, Google. claro,
1: las metes en el horno para que se, As para que se hacen, ¿no? Entonces pues, lo llama asada.
0: ¡Ay, Dios mío! Eh, Esto pero es broma, ¿eh? Lo interesante es que no solo hacen tejas onigawara, sino que también hacen muchos Muchos otros elementos decorativos, si tenemos tiempo, podemos hablar de ellos después, como por ejemplo las estatuillas Shoki, que las vais a ver en absolutamente todas partes de paseo por Kioto y también pues, tejas de los cuatro dioses. En fin, un montón de... de los siete? De, no, en este caso son ah. de los cuatro dioses. Ahora, si quieres, si tenemos tiempo, después lo, lo hablamos. A mí
1: me están liando, Laura. Como no. que cuatro... <risa>
0: Porque en este caso son... No me... A ver, si quieres te hablo ahora de los cuatro, pero yo preferiría ir por orden. Venga, vamos
1: a ir por orden. Y
0: hemos ya que hemos destacado las tejas de Kyoto, las Kyogawara, a lo mejor también podríamos destacar otro tipo de tejas que son muy populares en vale. Japón. Y en este caso son un tipo de tejas que se elaboran en la prefectura de Aichi.
1: Anda, donde está de la... Nagoya. Exacto, Nagoya.
0: Eso es. Que son las Sanshu Onigawara.
1: Muy bien. De hecho... Toda esta región, o sea, la zona de Kioto, no hemos dicho que tiene mucha, mucha tradición, ¿no? Que bueno, tiene mucha
0: fama Kioto por, claro. por también el hecho de que es Kioto, ¿no? Todo lo que es Kioto es siempre bueno, tradicional, y porque es mucho más
1: visitado. Y
0: además porque... tienes ese, ese brillo especial. Son no, unas tejas muy claro, apreciadas. No, y además
1: tú piensas que, por ejemplo, la tienda esta que has mencionado tú, pues hace tejas que se usan para restaurar edificios históricos de Kioto, como sí, el sí. Nansenji o el templo Toji. Y claro, como hablas de Kioto, que es una de las ciudades más visitadas de todo Japón, pues cuando tú como turista vas a Kioto, pues es que vas a ver las Tejas, las Kyogawara, y además en concreto seguramente las de esta las de esta tienda en cuanto visites estos sitios tradicionales. Claro, no hay tanta gente que visite la prefectura de Aichi, ¿no? entonces las y Noigawara quizás no se vean tantísimo. Pero... pero...
0: Eh, exacto, es lo que yo te quería Aquí llegar. Tenía un no sé gran si, pero. si tú también ibas a decir claro. lo mismo. Es la región, es la mayor región productora de tejas onigawara de todo Japón. Claro, es
1: lo que iba a decir que ¿no? todos vemos más, quizás como turistas las tejas onigawara. Y hasta si no
0: turistas, la fama un poco de la belleza de las onigawara, ese claro. brillo especial y demás, es, tienen como un rinconcito especial. Pero realmente la mayor producción se realiza. Cerca de Nagoya, ¿no? y son estas Sanshu Onigawara. Exacto,
1: es una zona que está situada entre las ciudades de Hekinan, Anjo y Takahama, en, eh, muy cerquita de Nagoya. ¿Y eh, por qué se llama Sanshu Onigawara? Pues bueno, porque esta zona recibía el nombre de Sanshu en el pasado, y entonces de ahí. Pero fíjate que es el responsable del 70% de la producción de tejas de todo el país.
0: ¡Qué barbaridad! De hecho, la región se, eh, se dedicó un poco a la producción de tejas onigawara ya a comienzos del siglo XVIII, ¿vale? cuando justamente un Tokugawa promovió lo que hablábamos antes, el cambio de tejados de paja a tejados de tejas. ¿no? Y
1: claro, toda esta zona tenía una arcilla de gran calidad que al final es lo que se necesita para hacer tejas, ¿no? Totalmente. tener buena arcilla y que tener mucha, porque si claro, no, pues cantidad. al final solo puedes pues, dar servicio pues, a unos pocos sitios que digas, oh mira, esto es muy exclusivo, pero no, no, aquí había mucha arcilla y de calidad. Y gracias a eso, la industria creció rápidamente en toda esta zona cerca de Nagoya.
0: Lo curioso es que la arcilla eh, con la que se produce en esta Sanchu Onigawara, no de aquí de la región de Aichi, en, cerca de Nagoya, eh, también adquiere un color así, un oxidado, un plateado oxidado, muy característico. Son bastante parecidas a las de Kioto.
1: Al final, también porque cuando horneas este tipo de arcillas a temperaturas altas, consigues es, un exacto, resultado ¿no? parecido. Es un color plateado oxidado muy. Parecido.
0: Pero claro, la ventaja de esta zona frente a Kioto es su ubicación. Bueno, está,
1: está mucho más cerca de Edo. Eso, claro,
0: mucho más cerca del actual Tokio, ¿no? De Edo, con lo cual era relativamente fácil producir estas tejas ahí, había cantidad de arcilla, se, se desarrolla esta industria ahí y es mucho más fácil transportar estas tejas a Edo, que claro, eh, pensad, Edo en ese momento, me ha salido una especie de gallo ahí, perdón, eh, eh Edo en este momento, eh, bueno, con el periodo Edo, crece la ciudad de una barbaridad. Sí, sí,
1: no sé si se convierte en la ciudad más eh, habitada del mundo, ¿no? Y, en y, un momento además que dices, pero estamos en el, no sé si un millón de habitantes ya.
0: Y claro, o sea, empieza como un, una simple, casi un pueblito de pescadores, por decirlo de alguna manera, y de golpe y porrazo crece una barbaridad, es decir, hay una necesidad enorme de todas estas tejas, porque está la política de ir cambiando los tejados de paja por justamente tejados y de Y está teja. la política
1: además no de que no solo tienes el castillo de Edo donde claro. reside los shogun del clan Tokugawa, sino que además está esa política de que los daimyo o señores feudales de los dominios de Japón tenían que pasar eh, años alternos en Edo precisamente es. y sus familias sí que residían en Edo como una especie de rehenes entre comillas para que cual, se comportasen bien entonces había que muchos
0: edificios había ¿no?
1: muchos edificios para todas estas familias nobles que lógicamente pues tenían que mostrar ese estatus y tenían esa arquitectura tradicional es. etcétera, etcétera bueno etcétera, tradicional ahora ¿no? en tradicional el momento hora, era claro. moderna
0: no pero bueno sigue siendo una de una, la zona de ya lo hemos, Tú has dicho, 70% de la producción ¿no? anual de tejas de Japón se elabora justamente en esta región, ¿no? la antigua región de, de Sanshu. Se elaboran un montón de tejas diferentes, no solo Nigawara, también. Mira, eh, tejas de los cuatro dioses, de Yo nuevo, no estatuas eh, shoki, que son muy típicas de, de Kioto, pero bueno, se colocan en muchos, muchos tejados. Y lo bueno es que siguen usando materiales de antaño, técnicas tradicionales. Es decir, se han modernizado, pero hasta cierto punto, ¿no? Para bueno, intentar es mantener que, la artesanía.
1: Eso es algo que está ocurriendo mucho en Japón con los artesanos. Eh, en muchos casos se están modernizando hasta cierto punto pero sin dejar de lado la componente humana, hmm. porque al final es eso, ¿no? Esos es artesanos y esas generaciones de artesanos que transmiten los conocimientos a la familia, generación tras generación, hmm. mantienen un poco el conocimiento de cómo se hacen las cosas y ese punto manual es el que hace también que tenga ese interés, ¿no? Aunque también, claro, su puede subir los precios.
0: Evidentemente. Eh, decíamos antes que pasear por esos distritos de conservación histórica era un poco como viajará en el tiempo. Yo os invito que los que ya habéis estado en Japón, pues mira, podéis darle aquí a la pausa un segundo, esperados, os doy las instrucciones y luego le dais a la pausa. Eh, buscad alguna foto que tengáis de justamente ese paseo que os disteis por San Nenzaka ni Nenzaka, o algún otro eh, distrito de conservación histórica, ¿vale? buscad esas fotos. Los que no hayáis ido a Japón todavía, apuntaros esto en la cabeza, ¿vale? porque la idea es... Pero mirad,
1: figuradamente, ¿eh? no hace falta que lo apuntéis con... Con,
0: bueno, con rotulador, ¿no? Con eh, lápiz y papel. Lápiz y papel. Bueno, o sea, con lápiz en la frente, o mm. eso sería complicado. ¿eh? Pero bueno, tenéis esa foto o tenéis, ¿no? Os, os habéis guardado esta información y os digo, mirad esos tejados. Mirad, por ejemplo, los tejados de Kioto. Fijaros en esas tejas. Vais a ver tejas Onigawara por absolutamente todas partes. Ahora que sois conscientes de ellas... Las vais a ver por todas partes, pero además vais a ver otros elementos eh, que os van a llamar la atención ahora que estamos fijándonos en esto, ¿no? De los tejados tradicionales japoneses.
1: Vamos a empezar a hablar ahora ya de eso de la, los cuatro dioses, las estatuas los estatuas shock y demás. Sí. Porque claro, he, has mencionado tú los cuatro dioses cuando al principio estábamos hablando los siete dioses y esto, esto es sí. un poco. Mira, hay muchos dioses. Y luego...
0: Hay subgrupos. Esto es como, sí. como los los grupos estos del K-pop que a veces, a veces hacen subgrupos o los y aido, cosas de esos,
1: Como los de, ¿no? como pues los de Exile. ¿no? Exacto. Que, que hacen, no hacen los Undymen, ¿no? No sé qué, en total.
0: Eso es. ¿no? Porque es que realmente eh, fijaros en esas fotos o fijaros cuando estéis de paseo por, por ejemplo, San Nenzaka ni Nenzaka en, en Kioto, veréis las Onigawara de diseños muy diferentes, también las vais a ver de eh, bueno tamaños no diferentes, pero luego estoy segura que vais a ver pues pequeñas estatuillas encima de la puerta de entrada, por ejemplo. Varios animales, hay animales aquí y allá en los tejados japoneses. Eh, todo esto, al final, forma parte un poco de, de lo mismo. no ya De la misma manera que las tejas Onigawara al principio tenían una función y luego pasaron a ser estrictamente decorativas. Hay un montón de elementos decorativos más ahí en los tejados. Y yo creo que si hablamos de Kioto, tenemos que hablar sí o sí de las estatuas Shoki, que hemos mencionado uh -huh. justamente antes. Eh, los que no hayáis ido a Japón, tranquilos. Si habéis visto la serie Makanai, la cocinera de las Maiko, hemos hablado bastante de, de esta serie en la web, ya habéis visto en vivo y en directo, o al menos a través de la pantalla, una estatua Shoki. Exacto. Las estatuas Shoki son muy típicas de toda la región de Kansai, especialmente de las ciudades de Kioto y Nara, eh, y son unas estatuillas que se colocan justamente en, en el alero, pero en la zona más cercana a la, a la puerta de entrada de la casa.
1: Exacto. Están hechas estas estatuas con el mismo material... Y las mismas técnicas de producción que las tejas Onigawara. Por eso las veréis también con ese mismo lustre metalizado. Como plateado. plateado sí, exacto, sí, sí, ¿no? sí. En este caso, se colocan para proteger la casa de los malos espíritus y evitar cualquier tipo de desastres. Que si ya habéis escuchado otros japonesamente con atención no y, y os acordáis de, oye, se lo fuda no Estos amuletos de protección Pues sí, es que en Japón Son muy supersticiosos eh, Supersticiosos entre comillas Porque muchas veces no es tanto que creas en ello Y digas, es que esto seguro que me ayuda Sino que es como la tradición Entonces es, ¿tenemos 200 tradiciones Que sirven para lo mismo? Sí, pero las haces las 200 Hombre, ¿no? por supuesto. El Ofuda La estatua Shoki En otro lado y tal Y Shoki básicamente es un popular dios taoísta De origen chino que se cree que es más poderoso que cualquier demonio y que cualquier ogro. Por Toma eso, ya. precisamente, como es tan poderoso, protege de cualquier mal, mal y evita que entren en la casa pues estos demonios y estos ogros. Por eso está, precisamente, encima de las puertas.
0: Claro, tú decías que está hecho con los mismos materiales que las tejas. Pues gracias a ello se puede situar en el exterior. Porque has hablado de algunos otros amuletos que, claro, pues son de interior. Claro. Son amuletos que vamos a colocar, eh, por ejemplo, en la entrada de la casa, pero en el interior, ya dentro de la casa. ¿no? Eh, la estatua Shoki como está hecha del mismo material que las tejas, la podemos tener en el exterior. Exacto.
1: Soporta cualquier tipo de lluvia, viento, lo que haga falta, no nieve, etcétera. Mientras que si pones uno Fuda, ¿no? Que al final es una caligrafía, ¿no? Que la haces y tal, y dices, madre mía, si lo no, pones claro. por fuera, bueno, es que no te dura.
0: Hay algunas que se colocan fuera y lo que es necesario, y ahí sí que es necesario, ya no es es que tienes que hacerlo, es renovarla, evidentemente, todos los años, como, como mínimo. Como muy tarde. ¿no? Sí, una vez al año, no, porque evidentemente más, se va claro. gastando, ¿no? Eh, hemos dicho que estas estatuas Shoki son típicas, especialmente, de la región de Kansa y especialmente. Nara y algunos pueblos un poco que mantienen hacia un aire un poco más tradicional, por decirlo de alguna manera. La razón, bueno, no está muy claro el por qué, pero sí que hay, bueno, como siempre a los japoneses les encanta recordar leyendas que no sabemos cuán de verdad, ¿no? cuánta verdad hay en esa leyenda o no. Pero cuenta la leyenda... Que hace mucho tiempo, no sabemos cuándo, ¿no? abrió una farmacia en la calle Sancho. ¿no? Estamos en el centro de Kioto, la, la calle 3, ¿no? La calle Sancho. Abre una farmacia y o tenía. La avenida
1: 3, más bien, ¿no? Bueno,
0: la avenida 3, sí. Y abre, pues, esta farmacia y estaba decorada con una teja onigawara. Se ve que preciosa, maravillosa, muy, muy, muy llamativa. ¿Qué pasa? Que después de la apertura de esta farmacia, la familia que vivía en la casa de enfrente, de enfrente de esa teja onigawara, comenzó a enfermar. Y se creyó que era porque lo malo rebotaba de alguna manera en la teja onigawara de la farmacia y se colaba en la casa que estaba situada justo enfrente. O sea,
1: esto como cuando yo era pequeño en el cole y decías, "Rebota, rebota y en tu culo explota." Luis, esto
0: no Perdón. se puede decir en un podcast. No, pero
1: claro, nosotros ya estábamos haciendo aquí como de, de teja onigawara.
0: Pues bueno, entonces dice la leyenda que para evitar ¿no? que, que la mala suerte, la mala fortuna rebotara en la Teja Onigawara y se colara en la casa, pues esta otra casa colocó una estatua de Shoki en la entrada de la casa, ¿no? confiando que claro, tú has dicho que el Shoki es mucho más poderoso, claro. mucho más fuerte que los ogros y los demonios, pues entonces colocaron esa estatuilla ahí de Shoki confiando un poco que el Shoki fuera más fuerte que el ogro de la teja Onigawara. Y oye, ¿qué pasó? Pues que curiosamente la enfermedad, la desgracia, desapareció de esa casa y entonces todo el mundo dijo, ¡eh! Fíjate lo que ha pasado. Eh, esto es como el um, piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. Pues el Shoki es más poderoso que, la oni, que el onigawara, ¿no? que el, el ogro de la onigawara. Entonces empezaron no básicamente a aparecer muchas pequeñas estatuas de Shoki eh, en los tejados de las casas del centro de Kioto justamente nadie para se, alejarlo ¿no? Nadie con, se paró a pensar
1: mal. que igual en este momento fue algún médico a la casa de esta casa de enfrente <risas> y les recetó algún remedio para... No sé, pues para atajar esa enfermedad. A ver,
0: si dices eso, la leyenda deja de tener gracia. Las bueno, leyendas son sí. leyendas justamente porque son así, pasan estas cosas. Pasan a mí me gustan cosas. mucho este tipo de, de historias. Me encantan. Entiendo que vete tú a saber ¿no? qué parte de verdad hay en todo esto. Pues muy poca. Eh, pero me gustan mucho. Me, me gusta mucho la capacidad que hay de explicar no ciertas cosas a partir pues, de, leyend de leyendas casi casi, me atrevería a decir, medio inventadas, ¿no? Te buscas un poco el origen del Shoki y ya, lo pones ahí. Eh, pero bueno, sí que es verdad que si vais caminando por Kioto, ahora que sois conscientes de esas eh, estatuas de Shoki, uh -huh. las vais a ver por absolutamente todas... Partes. Eh, también aparte de Shoki también veréis muchas Otafuku. Ya sabéis, Otafuku es, es esa mujer un poquito rellenita, con ¿no? así la cara siempre muy sonriente, su imagen, su rostro. Sí, eso
1: se ve mucho en festivales. eso
0: es porque es, al final es una imagen de buena fortuna, ¿no? de prosperidad y demás. Entonces hay mucha gente que pone la estatua de Shoki para protegerse ¿no? de las desgracias, de los uh, malos augurios y también pone una estatua de Otafuku para llamar a la buena fortuna, a la prosperidad, ¿no? A su casa bueno, Claro y que recetino. con esa cara
1: así tan sonriente, pues claro, atrae cosas buenas.
0: Siempre, claro. La, es una imagen que la vais a ver muchísimo. Máscaras tradicionales como elemento eh, decorativo en muchísimos amuletos, especialmente en fin de año, ¿no? Entonces, fijaros, fijaros, sacad las fotos que tenéis de Kioto, mirad todos esos tejados porque vais a encontrar estatuas de Shoki y a lo mejor si tenéis suerte también alguna de Otafuku eh, muy fácil.
1: Madre mía Laura el trabajo que tienes para poner fotos de todo esto luego en las redes sociales
0: Sí, y el, claro el jueves que es cuando se emite este podcast, bueno estamos un poco de excursión, pero bueno cuando se termine la excursión como tenemos un rato ahí muerto me lo voy a dejar ya medio preparado para poder hacerlo.
1: Efectivamente, pero sí, bueno sí. me vas a hablar de los cuatro dioses o no
0: <risa> Tú te has quedado ahí con la cosa ¿eh? pues bueno tú conoces y muchos japonistas conocéis porque hemos hablado de ellos aquí en el podcast de, conoces a los siete dioses no claro. los siete dioses de la buena fortuna pero no son los únicos dioses que hay Anda. tenemos los cuatro dioses que fíjate son los cuatro dioses de los puntos cardinales Luis,
1: ah, ¿no? ahora entonces a
0: lo mejor ya solo pensando en eso a lo mejor ya te puedes ya puedes ir adivinando que son las tejas Jin, las tejas de los cuatro dioses. Pues justamente son tejas decorativas ¿no? De, que, que se van a colocar en los cuatro puntos cardinales.
1: Bueno, al final son los cuatro dioses. no. Estos son cuatro figuras muy importantes en el antiguo sistema de astrología y geomancia chino. ¿no? Cierto. Todo esto, la geomancia, igual os suena más si os hablamos del Feng shui hmm. y demás. Eh, llegó a Japón, como no, a través de la península coreana desde China e influyó directamente en las prácticas y e creencias o
0: Bueno, lo miodo muy importante muy en Japón. Muy es...
1: importante. A
0: ver, para Con, explicarlo por ese, nombre, así... por
1: ese nombre igual dices... Muy importante, pero yo no lo he escuchado nunca.
0: Sí, pero es un sistema de adivinación, almanaque, astronomía, ¿no? Todo esto que se basa al final en todas esas filosofías chinas del yin y el yang y la, el concepto de los cinco elementos.
1: Al final, todos estos sistemas, ¿no? Este sistema mío de adivinación, almanaque y astronomía está muy presente cuando se busca una fecha que sea propicia pues para un matrimonio, o cuando se dice, no, este año es de buena suerte propicio o de mala para... suerte. Eso, ¿no? eso. Todas estas cosas que seguramente habréis visto o habréis escuchado, nunca generalmente se suele decir, no, esto viene del omniodo, pero sí, viene de ahí. Entonces, ahí ahora ya lo tenéis más o menos en la cabeza.
0: Entonces, bueno, estos cuatro dioses de los puntos cardinales realmente son cuatro criaturas mitológicas, a veces también se las llama bestias divinas, que justamente se consideran, claro, las guardianas de los cuatro puntos cardinales. ¿no? Por un lado, tenemos el dragón azul del este, que en japonés se le llama o Seiryu.
1: Esto es eh... como los lo caballeros del zodiaco o algo de bueno, esto Bueno,
0: tú te ríes, pero claro, es verdad que, ver. que hay muchas leyendas, hay muchas historias, hay muchas imágenes relacionadas justamente con estas bestias divinas, ¿no? estas criaturas mitológicas. Entonces tenemos el dragón azul del este el Seiryu, el pájaro vermellón del sur, que es el suzaku, el tigre blanco del oeste, biako, y la tortuga negra del norte, genbu.
1: Madre mía, muy interesante, pero a veces el cuarteto de dioses puede estar acompañado de un quinto dios, el dragón amarillo, Corio, que es el dios guardián del centro.
0: Eso es. Hay, bueno, Cada uno de ellos tiene sus propios rasgos, una historia. Hay un montón de leyendas relacionadas con cada uno de ellos. Eh, tradicionalmente se les asociaba un color, representaban un poco aspectos eh, relacionados con no sé, la estación del año uh, o ciertas virtudes. En fin, hay una historia detrás de cada uno que esto daría casi para un episodio del podcast concreto, no específico. Y claro, eh, también busco, se hacen tejas tremendo.
1: con estas figuras. Eso es. O se hacen estas figuras al estilo de las tejas. Eso con es. la misma arcilla, Eso el es. mismo proceso de pulido, de horneado, etcétera, etcétera.
0: Entonces, claro, se colocan justamente ¿no? en, en los puntos cardinales y de esta manera se protege la casa se protege el templo, se protege el, la edificación al 100%. ¿no? Y hasta hay ciertos momentos que se dice, bueno, esta casa está mirando a una dirección que es uh, de mal augurio. ¿no? Por ejemplo, esto sucede en Kioto, por, ¿no? creo que es en Kioto que se dice que el mal entra por el oeste, si no recuerdo mal, algo así, no recuerdo ahora mismo. Pero entonces se ponen ¿no? varias tejas justamente para proteger eh, ese punto y evitar así la entrada de, de los malos espíritus, del mal augurio, pues justamente por, por ese lugar.
1: Tremendo. Pero bueno, si algún japonista nos está escuchando y está viendo que a veces este tipo de arcilla se usa no solo para las tejas onigawara, sino también para estatuillas y demás, y hemos hablado de, sí, de castillos, de tejados... Ah, ya de, veo por dónde claro, va. Seguro que alguno dirá, a mí me suena que habéis hablado alguna vez de algo ¿no? que hay ahí en lo alto de los tejados con unas formas peculiares, ¿no? Que son las salchipapas.
0: Las salchipapas, iba a decir yo. Bueno, tenéis que perdonarnos, pero desde... No sé por qué un día empezamos a llamar a los sachihoko. yo Empecé
1: yo y te lo dije porque tú nunca te acordabas de cómo se llamaban eh, los shachihoko xachi... Sha en
0: realidad. Es que cuesta un poco de decir. Cuesta
1: un poco de decir, pero yo te dije salchipapa, porque empieza más o menos parecido y ya, que nunca se te olvida ya.
0: Jamás de la vida. De hecho, hasta lo apuntamos en la pizarra que tenemos en el despacho. Apuntamos ahí, salchipapa, Sachihoko, eh, y ya, ya está, ¿no? Eh, esto seguro que los habéis visto. Si habéis visitado algún castillo en Japón, tenéis, si no, ir a buscar las fotos que tenéis de algún castillo que hayáis visitado en Japón, habéis visto sí o sí, clarísimamente, esas salchipapas, no, esas salchihoko, que son amuletos contra el fuego, ¿no? Son
1: criaturas míticas del folclore japonés con cuerpo de carpa y cabeza de tigre. Mm. Y las aletas y la cola siempre apuntan al cielo, ¿no? Por eso siempre está como. Eh, con como curvado. Curvado, efectivamente. Es, ¿no? Y se colocan en los extremos superiores de los tejados.
0: Claro, eh, supuestamente, de nuevo, ¿no? La creencia dice que este animal puede invocar. A la lluvia ¿no? y hasta lanzar agua por la boca y por ello se cree que protege a los edificios contra los incendios contra el fuego por eso es un amuleto al final contra el fuego y
1: por ¿no? eso se suele ver en tejados de construcciones de manera y siempre o casi siempre en pareja luego claro en la vida real teniendo en cuenta que muchos castillos ¿no? pues fueron pasto de las llamas en diversos incendios a lo largo de la historia dices pues no, ese día muy bien, ¿eh? ese día el Sachijoko pues estaba en huelga debe ser. no
0: lo que pasa es que necesitaba más por eso hay algunos castillos que tienen varios y, y o, o, o sachijocos cada vez más grandes claro, a lo mejor dices es que claro el pobre sachijoco era demasiado pequeño entonces hemos tenido, claro, por eso se, se ha incendiado el castillo, bueno, pues en la reconstrucción más grande. vamos a poner un, una salchipapa más grande. no Bueno, se cree, de nuevo, que estas uh, Sachihoko se popularizaron durante el periodo muromachi, es decir, estamos más o menos mediados del siglo XIV a más o menos finales del siglo XVI, ¿no? para que nos hagamos una idea. Eh, y bueno, además de ser considerado un amuleto ¿no? contra protector, ¿no? contra el fuego contra los incendios se convirtieron también en todo un símbolo de estatus un poco volviendo a lo que decíamos de la Sonigawara al inicio ¿no? que no solo se convirtieron en, en ese un poco amuleto protector también sino que eran todo un símbolo de estatus, de, depende del diseño, de lo grande que era, de cuántas tenían, ¿no? Pues esto exactamente igual.
1: Y fíjate, eh, unas que son muy importantes, unas sachijo como muy importantes, son las del castillo de Nagoya, porque mm. estábamos hablando, ¿no? De temas de cerámica y demás, que tú piensas, ah, pues seguramente tendrán este color oscuro, quizás un poco metalizado. Las del castillo de Nagoya se las llama King Sachi, mm. ¿no? Que no es King, no son, son las Sachi Reinas, ¿no? Son king de oro
0: de oro, porque claro. están justamente recubiertas de pan de oro.
1: Y son impresionantes, porque hay una Sachihoko masculina, que mide 2,62 metros, y otra que es femenina bueno, ya 258. Estamos.
0: Claro, la más pequeñi... pequeñita entre comillas. A ver, Laura. La más pequeñita... Do, de
1: 258 a 262 hay poca diferencia. Entre tú y yo hay bastante más.
0: <risa> ¿Y qué? Pero yo no soy una salchipapa. Hombre, ya. Eh, de esto hecho, de en el castillo femenino. de Nagoya
1: había incluso reproducciones sí. de estos sachijocos a tamaño real a las cuales te podías subir. De hecho, tenemos una foto de Eric, de Eric. cuando era bastante más pequeñito sí. que ahora, subido en el sachijoco del castillo, del interior de el castillo de Nagoya, no es la de verdad, claro, porque la de verdad estaba
0: Claro, pero colocada. es que a veces eh, las de verdad, como las ves de lejos, no te haces a la idea de lo no grandes te haces que a son. No la idea
1: de los grandes. No. Ah,
0: de hecho, también, mira, si vais al castillo de Himeji, también podéis ver, no solo las Sachihoko que hay repartidas ¿no? por los tejados de la torre principal. Bueno, creo es que, que hay había 11. exacto no 11. Eh, luego hay algunas más chiquititas, no situadas justamente cerca de las tejas Onigawara, en diferentes torres. Pero del hay un castillo. punto
1: cuando está saliendo mm. que hay expuestas tres Sachihoko de tres periodos recientes de la historia. Tienes Sachihoko del periodo Meiji, el del periodo Taisho, creo que es. Y luego el del periodo eh, Showa, me parece...
0: Showa seguro, pero mira, me he tenido que ir sinceramente, estaba aquí ahora mirando la guía de Himeji porque no recordaba... O sea, tengo... La guía de
1: Himeji de japonismo, ¿eh? No leáis otras que, que no, no merecen eh, la pena.
0: Recordaba la foto, recordaba las tres uh, salchipapas, pero no recordaba exactamente y es confirmado una del periodo Meiji, otra del periodo Showa y otra del periodo Heisei, vale, que de no la no última taisho, vale. restauración al final que, que se, se hizo hecho, a, estos, a, es. a
1: estos elementos, porque al final, claro, eh, por mucho que estén hechos de una cerámica que sea duradera y que aguante las inclemencias del tiempo pues no, dejan de, de sufrir. Bueno, claro,
0: y al final cuando haces una restauración como la que se ha hecho en el castillo de y que ha durado tantísimos años, sí. es lógico que se restaure al final o que se hagan eh, cambios ¿no? a todos estos elementos Para que dure lo
1: máximo posible. Claro,
0: pero es que luego tenéis también Shachihoko repartidas por toda la, la ciudad. Yo recuerdo especialmente las que hay en el parque del castillo. Situada... El parque Shiromidai. Exacto, eh, desde el que no, justamente desde el que se ve el castillo. ¿no? el, el Shiromidai eh, está a la derecha de la entrada del castillo pues ahí también tenéis un par de, de sachijocos maravillosos con el castillo al fondo de hecho
1: ¿no? es una foto muy bonita mm. porque en, en, en una esquina de ese parque tenéis eso, eh, dos sachijocos en, en, en un pedestal y justo si miras a través de, 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 de esta Sachi Hoko, te marcan la torre principal del castillo. Entonces sí. es una foto que es muy bonita y que salvo que leas japonismo y digas, oye, yo me he enterado de que haciendo un paseo alrededor del castillo a través de este parque y demás, puedo obtener vistas bonitas del propio castillo, además de visitar el castillo por dentro, evidentemente, pues de esa manera te enteras y puedes tener estas fotos que son muy, muy chulas.
0: Sí. Eh, por cierto, claro, estábamos, hemos empezado hablando de las Tejas Onigawara. Fijaos también en las Tejas Onigawara del Castillo de Jiménez, porque en este caso están decoradas con el blasón de la familia del castillo.
1: Claro, pero hay hasta ocho diseños Exacto, diferentes. Exacto, ¿eh?
0: porque, claro, eh, realmente va, van evolucionando con claro, la familia que, se, que, que está al cargo eh, del, del castillo. ¿no? Y
1: claro, te muestra cuántas obras de reparación, remodelación, mm. restauración y construcción de Eso cosas es. nuevas hizo cada señor del castillo sí. a lo largo de, de la historia. ¿no? Esto te demuestra que realmente el castillo de Jiménez fue muy importante y necesitó de ampliar de restauraciones y esto y cada uno pues dejaba su marca bueno, su huella. con tejas, con uh -huh. su blason familiar
0: totalmente, y luego bueno para ir acabando, eh, otro elemento decorativo que podemos encontrar en los tejados, en este caso tejados de Okinawa, esto es muy típico de Okinawa, son los Shisa a veces lo podéis ver como Shisa ¿eh? depende de largo el Shisa es un animal mitológico de hecho es de la cultura del no, del antiguo reino del Aserikyo, el actual Okinawa que encontraréis en vamos en, en un montón de bueno todos los tejados hasta las no todos, no te, todos, tejados todos, todos. entradas de las casas absolutamente Todas partes. Al
1: final el significado es parecido, protegen del mal, ¿no? Parecido a estas estatuas Yoki que decíamos. Sí,
0: lo que pasa es que estos son parecidos a los leones Komainu, ¿sabéis? como es Komainu son esa especie de mezcla entre león y perro, perro sí. que encontráis en la entrada de templos y algunos santuarios. Pues los Shisha son relativamente parecidos. Al final,
1: ¿no? de todas maneras, si los veis, vais a decir, esto me suena a parecido a los leones guardianes chinos. Y es que, claro, estamos. Eh, Claro, lo
0: que yo decía de los Inu, exactamente. Claro,
1: pero los Inu al final también es un nombre ya japonés. Sí, sí. ¿no? Pero al final viene todo pues, de esta cultura china. Y claro, las rikyu que no formaron parte de Japón como tal hasta la restauración Meiji y que precisamente por su situación en algunos casos está más cerca de por ejemplo de Taiwán ¿no? que de, Cierto. de Kibushu o, de, o del resto de Japón, pues dices, claro tenían mucha influencia uh -huh. de lo que eran esas otras culturas sin pasar por el tamiz de la cultura proto-japonesa Sí, sí, decirlo. totalmente y
0: de hecho los Shisa eh, son más se parecen más a los leones guardianes chinos quizá que los Komainu a, a eso me refería que los Koma-inu ¿no?
1: al final, aunque mm. tengan en origen esto, ya se han adaptado más ¿no? a sí. la estética japonesa entonces son más, más diferentes, ¿no? los, los Shisa son todavía te recuerdan más sobre todo si conoces un poco ciertos animales mitológicos chinos, ¿te recuerda más a esa cultura?
0: Lo que sí es que normalmente los veréis en Okinawa, pues eso, en tejados, en la entrada de las casas, no porque claro, es un amuleto, protege de todo mal, con lo cual es habitual ponerlo o en el tejado o en la entrada, también en la puerta de entrada de las casas y normalmente los veremos en parejas. ¿no? Entonces, si, si os fijáis, el shisa de la izquierda normalmente tiene la boca cerrada, porque eh, simboliza que mantiene la buena fortuna dentro de la casa.
1: No se le escapa.
0: ¿no? no se le escapa la buena fortuna. Y el Shisa de la derecha normalmente tiene la boca abierta porque está con no ajá, alejando a los malos espíritus justamente ¿Cómo, cómo? de la casa. Ajá, alejando muy Alejando. Menos malos. mal que
1: no hay vídeos. ¿eh? <risa> Simplemente con el audio ya ha, sido, ya ha dado miedo. Laura.
0: <risa> Hemos dicho que casi siempre van en pareja, menos en la isla de Taketomi. En la isla de Taketomi eh, son solitarios siempre hay solo uno en el tejado, en la parte central, Exacto. en el tejado de la casa, ahí siempre hay un, un shisa y siempre con expresiones diferentes, expresiones muy curiosas, bueno, son todos diferentes.
1: Claro, es que al final los shisa se hacen con restos de tejas y, de, y restos de materiales de construcción del mm. tejado. Y al, esto hace que no haya dos iguales. Entonces es muy divertido pasear por Okinawa, sobre todo por Taketomi y ver un poco estos shisa que sí. son todos, todos, todos diferentes, son, ¿no? Es... La verdad
0: es que son súper bonitos. Y al final
1: le acabas haciendo fotos a todos y a cada uno todos. de ellos si que dicen madre mía, Tú tienes colección. fotos
0: de, de casas particulares y tienes fotos... que la fotos... casa me da igual,
1: pero le hago la fotos entrada. a la entrada. A la entrada,
0: porque había dos Shisa, en Taquetomi, pues evidentemente el Shisa de arriba. Mira, a mí me están entrando muchas ganas, Luis, de comprarme una casa, pero no un piso. Yo Joder, necesito... pensaba que
1: ibas a decir, Me entran ganas de comprarme un Shisa.
0: Claro, pero ¿dónde lo ponemos? Necesito ponerlo en el tejado, no no lo voy a poner aquí en el bloque de pisos. Hay que comprarse una casa, una casita con una nuestro casa individual? Claro, con nuestro propio tejadito, lo vamos a poner con Kyogawara. Pues anda, que no,
1: anda que no tenemos que trabajar.
0: Vamos a importar tejas de, de Kioto, vamos a hacer ahí el tejado de Kioto y le vamos a poner de todo. Va a haber de todo, va a haber shisas, va a haber tejas onigawara, va a haber shokis, va hasta va, voy a poner un otafuku porque me gusta mucho. Va a haber los
1: cuatro los animales, cuatro animales dioses, estos de los puntos cardinales. Claro,
0: todo, 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 todo. Madre Así mía. que... Eh... Pues ya
1: podéis ir trabajando la hora porque me parece que esto va a ser caro. ¿eh?
0: Vale, vamos. ¡Mátale!